0: me gustaría compartir con vosotros un mensaje que he titulado de la siguiente manera. Destruyendo las serpientes de bronce. Ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo en esto. Supongo que sí. Estamos viviendo en tiempos de transición a escala global. Hoy no es igual que ayer. El mundo está cambiando súper rápido a diferentes niveles, socialmente, Políticamente, tecnológicamente, eh, culturalmente y también espiritualmente. Todo está siendo conmovido y de alguna manera el mundo está cambiando de forma frenética y esta pandemia nos lo ha demostrado. Ahora, en tiempos como estos, la iglesia necesita líderes de las nuevas generaciones con un espíritu reformador que estén dispuestos a reformar lo que haga falta para atraer el corazón de las nuevas generaciones de vuelta al Dios verdadero. En un tiempo donde la fascinación por los ídolos falsos está seduciendo el corazón de las nuevas generaciones, necesitamos líderes en la iglesia hispana que estén dispuestos a hacer las reformas que hagan falta para traer de vuelta el corazón de esta generación a la adoración del Dios verdadero. Y me gustaría tomar como ejemplo el liderazgo de alguien bien joven que tomó la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel cuando tenía tan solo unos 25 años, se llamaba Ezequías. Él fue un líder con espíritu reformador que estuvo dispuesto a hacer todo tipo de reformas para asegurarse de que el corazón del pueblo de Israel volvía al Dios verdadero. Vamos a leer una parte de su historia que a mí me ha inspirado muchísimo en Segunda de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así, En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y fíjate lo que dice aquí. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. La verdad es que me inspira muchísimo el tipo de liderazgo de Ezequías. Él afrontó un tiempo muy difícil cuando el pueblo de Dios estaba sumido en una gran oscuridad espiritual, debido a la adoración a los dioses falsos que se había instaurado por el pésimo reinado de otros reyes que le precedieron. Habían construido eh, lugares altos, eh, altares a ídolos falsos como Asera, Moloch, Baal, y literalmente el pueblo de Dios había caído en un tiempo de gran oscurantismo y misticismo. La avaricia, la inmoralidad y la brujería había tomado el control de la cultura. Y de repente, Ezequías, lleno del Espíritu de Dios, comienza una reforma social. Y en aquel momento, hacer una reforma para atraer el corazón del pueblo de vuelta a Dios significaba tomar medidas poco populares, destruir la idolatría. Destruyó todos los lugares altos, los altares, Asera, Molok y Baal. Y hasta aquí podríamos estar de acuerdo en que esto era algo previsible. Pero lo interesante, lo que ha revolucionado de alguna manera eh, mi forma de liderar y me ha impulsado a ser más valiente... Es que entre las reformas que hizo Ezequías, la Biblia dice que él tuvo que destruir la serpiente de bronce que siglos antes Moisés había forjado para salvar al pueblo de la muerte. Porque al parecer habían preservado esa serpiente de bronce durante siglos. Y le habían convertido en un ídolo al cual quemaban incienso y le ofrecían adoración. Ahora, quiero que entiendas esto. Al parecer, un elemento que había formado parte del plan de Dios para salvar a su pueblo, siglos después se había convertido en un ídolo que estaba matando a su pueblo. Poniéndonos en contexto y sin ánimo de entrar en detalles, la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, por causa de un acto de rebelión, Dios permitió que el pueblo fuese castigado con una especie de plaga. Es decir, eh, cientos o quizá miles de serpientes salían al campamento de los hebreos, los mordían con un veneno mortal y en pocas horas o pocos días terminaban muertos. Y Moisés, como líder de su generación, se puso como intercesor delante de Dios en favor de ese pueblo rebelde. Y le dijo, Dios, por favor, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Y Dios respondió a la oración de Moisés y dijo, está bien, los voy a perdonar y les voy a dar un plan de salvación. Esto es interesante. Dios le dice, funde bronce y construye una serpiente, ponla en alto y cualquier persona que sea mordida por una de estas serpientes venenosas y tenga ese veneno recorriéndole el cuerpo y esté a punto de morir, si fija su mirada en esa serpiente, será salvado. Es decir, Dios creó un mecanismo de salvación en favor del pueblo. Ese mecanismo fue la serpiente. Ahora, entiéndeme bien, cuando digo que fue un mecanismo de salvación, realmente lo estoy diciendo eh, con todo el sentido, al punto de que el mismo Jesús en los evangelios, cuando habla acerca de lo que va a hacer en la cruz, se compara a sí mismo con esa serpiente que construyó Moisés por orden divina. Jesús dice, de la misma manera que Moisés levantó a esa serpiente, en un mástil en medio del desierto para que todo aquel que la mirase fuese salvado. Yo voy a ser levantado en una cruz para que todo aquel que me mire sea salvado. Es decir, Jesús se comparó a sí mismo con esa serpiente. Lo que quiero decir es que la serpiente de bronce fue un plan divino para salvar. ¡Ja! Fue un mecanismo de Dios para salvar. Pero ese mecanismo de Dios, siglos después, se había transformado en algo muy diferente. Porque, ¿qué había pasado para que Zequías tuviese que destruir aquella serpiente de bronce que siglos antes había servido para hacer la obra de Dios? Lo que pasó es que el movimiento de Dios se había convertido en un monumento idolátrico. Lo que en el pasado había sido un mecanismo divino para salvar a las personas, con el tiempo se convirtió en un obstáculo para salvarlas. Lo que un día fue un puente que unía a las personas con Dios, ahora era un muro que separaba a las personas de Dios. Es decir, la serpiente de bronce que acercó al pueblo a Dios en el pasado, ahora esta misma serpiente de bronce estaba separando al pueblo de Dios. Es decir, el, el movimiento divino se había convertido en un monumento idolátrico. Hmm. Y vemos ocurrir esto de manera más frecuente de lo que imaginamos. Cosas que Dios usó en el pasado para salvar, como mecanismos divinos para hacer su voluntad en ese tiempo y en esa generación, a veces son preservadas y se convierten en ídolos, monumentos, empiezan a absorber la atención y se convierten en lo más importante, cuando lo más importante siempre fue salvar a las personas. Queridos pastores, líderes de jóvenes y de adolescentes que me estáis escuchando, puedo pensar en tantos ejemplos, tantas veces ha ocurrido que una generación ha tenido un encuentro con Dios genuino. Y tiempo después ha convertido ese encuentro en una idolatría religiosa. No permitiéndole a Dios hacer algo diferente, algo especial y genuino para la siguiente generación. Voy a poner dos ejemplos, uno de la Biblia y otro personal. Y con esto quiero terminar. El primer ejemplo es el de la circuncisión. En la carta de Pablo a los Gálatas podemos ver este conflicto. No puedo entrar en detalles teológicos, pero el Evangelio estaba sacudiendo el mundo y había trasfasado eh, todas las fronteras culturales. El Evangelio era para todos, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Ese fue el mensaje de Jesús, eso fue lo que el Espíritu Santo impulsó a hacer a la Iglesia. Y Pablo, como apóstol a los gentiles, estaba traspasando todas las barreras, todos los muros culturales que estaban establecidos durante años entre judíos y gentiles. Y había establecido iglesias en diferentes lugares de, de, de su época. Uno de ellos era Galacia. Y tiempo después, al parecer, a esa iglesia llegaron algunos judíos con unas ideas un poquito extrañas que decían que para ser cristianos de pedigrí, por decirlo de alguna manera, no solo valía con confiar en el sacrificio de Jesús en la cruz, sino que además tenían que incorporar algunas cosas extras a su fe, que formaban parte de la historia de Dios con su pueblo, como la circuncisión. Literalmente lo que estaban diciendo es, la cruz no es suficiente, necesitáis incorporar la circuncisión, porque así fue en el pasado, así fue como Dios marcó a Abraham y, vi, y lo hizo entrar en un pacto. Y cuando Pablo escucha esto, realmente se enfada muchísimo y utiliza unas palabras muy severas, dice, ojalá llegasen a mutilarse su miembro viril. Todos aquellos que os dicen que os tenéis que circuncidar, para agradar a Dios. Es decir, Pablo estaba enfadado con eso. ¿Por qué? Porque Pablo, como judío, se daba cuenta de que estaban utilizando aquellos personajes judaizantes un elemento que Dios en el pasado había usado para establecer un pacto con los seres humanos, la circuncisión. Un elemento que había sido usado por Dios para hacer su voluntad en favor de los seres humanos. Ahora lo estaban usando para dividir, crear clasificaciones, contiendas. Es decir, lo estaban convirtiendo en un obstáculo. Ahora, no nos cabe duda de que la circuncisión fue el plan de Dios en el pasado. Pero Dios estaba haciendo algo nuevo. No estaba marcando a la gente eh, eh, en, eh, eh, de forma exterior, estaba marcando a la gente de forma interior. No se trataba su marca de un corte en el miembro viril de los hombres, sino de una marca a través del Espíritu Santo en el corazón. Dios estaba haciendo algo nuevo en el mundo, pero había algunas personas que habían tomado la circuncisión y la habían convertido... Ja, en un requisito, o en otras palabras, en una serpiente de bronce. Es decir, el movimiento de Dios ahora era un monumento idolátrico. Lo que en el pasado fue un puente, ahora era un muro. Lo que en el pasado estaba ayudando eh, a, a, a llevar a cabo la, los propósitos de Dios en el mundo, ahora estaba obstaculizando los propósitos de Dios en el mundo. Serpientes de bronce. Y por eso es tan complicado lidiar con las serpientes de bronce. Porque todos somos conscientes de que tenemos que destruir los ídolos falsos. De Baal, Molok y Asera. Que llevan a los seres humanos a la brujería, a la avaricia y la, y la inmoralidad. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con los ídolos religiosos? Aquellos que significaron algo en el pasado. Algo de salvación pero que ahora en vez de salvar, están creando muros de separación. Son serpientes de bronce. Y como líderes de la iglesia hispana estamos llamados a ser reformadores y no solo destruir los ídolos de Asera, Molok y Baal, sino también las serpientes de bronce. Aquellas cosas que representaron el movimiento de Dios en el pasado, pero que ahora son monumentos idolátricos. Y sé que esto es fuerte, pero todos lidiamos con esto de alguna manera. Yo también. Recuerdo, ahora viene mi anécdota personal, hace muchos años atrás en una campaña evangelística que estábamos realizando eh, un grupo de jóvenes en lo que llamábamos el verano de misiones aquí en España. Llegamos a un pequeño pueblo en España, donde había una iglesia pequeñita, y empezamos a evangelizar. Salimos a las calles con teatro, música, eh, bailes, y mucha gente en el pueblo respondió al mensaje del Evangelio. El único lugar de referencia que teníamos en ese pueblo era el local de la pequeña iglesia, una iglesia que había sido fundada pues hacía 30 años atrás y convocamos a todas las personas que estaban interesadas en el mensaje del Evangelio a un encuentro muy especial el sábado en la iglesia donde íbamos a hacer el llamado de salvación y cuando entramos a aquel lugar pues era una iglesia que todavía de alguna manera preservaba la estética de hacía 30 años atrás con bancos de madera y en el estrado había un gran púlpito enorme de madera que prácticamente llenaba lo que podríamos considerar el escenario. Y cuando vimos ese gran púlpito nos dimos cuenta de que era un obstáculo para hacer los dramas, los bailes, las actuaciones y poder compartir el mensaje de la manera que queríamos hacerlo en el nuevo lenguaje, eh, usando el arte. Y cuando estábamos ahí, le pedimos a uno de los responsables, a uno de los ancianos de la iglesia, por favor, ¿nos permitiría mover ese púlpito del lugar? Y cuando nosotros dijimos esto, se echó las manos a la cabeza y dijo, ¿cómo? Ese es el púlpito que puso ahí el fundador, desde el que escuchamos el mensaje de salvación hace 30 años atrás. Ese púlpito representa mucho para nosotros, para la iglesia y para nuestra historia. De ninguna manera se puede mover de ahí, porque es muy importante para nosotros, es un símbolo. Ahora, quizá te puedes reír un poquito al escucharme decir esto, pero realmente fue un drama, un conflicto. Y finalmente, después de discutir muchísimo, logramos apartar ese púlpito del escenario para poder hacer la actuación. Pero no fue sin la ofensa de la mitad de aquella congregación que pensaba que de alguna manera estábamos ofendiendo la historia de aquella congregación no sé si te das cuenta de lo que quiero decir ese púlpito que 30 años atrás había sido la plataforma desde la cual se predicó el mensaje de salvación fue la manera en la que Dios salvó fue el puente para conectar a las personas con Dios se había convertido en un monumento idolátrico en un muro, que no estaba permitiendo que la nueva generación escuchase el mensaje de salvación. Se estaba convirtiendo en algo que frenaba lo nuevo que Dios quería hacer para salvar. Era una serpiente de bronce. Y por favor, no me entiendas mal, tenemos que honrar el pasado, tenemos que celebrar nuestras tradiciones, y tenemos que rememorar nuestras historias como iglesias locales, denominaciones, movimientos. Pero por favor, no convirtamos nuestra historia o los diferentes elementos de nuestra historia en idolatría. Que pueda convertirse en un obstáculo para salvar a las nuevas generaciones. Me doy cuenta de que tenemos que ser lo suficientemente valientes para preguntarnos ¿habrá alguna serpiente de bronce en nuestro ministerio, en nuestra iglesia local, en nuestra denominación que la preservamos porque significó algo muy valioso para nosotros décadas atrás? Porque sirvió para salvar esos himnos, esa forma de vestir, ese púlpito, ese lugar, esa manera, esa estrategia pero que ahora, ahora se ha convertido en un ídolo. Parece que se ha convertido en el centro de lo que somos y hay que preservarlo incluso por encima de la salvación de las personas. Porque si es así, tenemos un problema. Porque si algo aprendemos de Jesús es que Jesús vino a destruir muros. Que lo que a Él más le interesa no es que preservemos las tradiciones, sino que salvemos a las personas. Y si hay que destruir serpientes de bronce, debemos hacerlo. Oro para que Dios nos dé entendimiento de qué significa esto que acabo de compartir con vosotros. Os abrazo en la distancia. Y por favor, hagámoslo juntos. Salvemos a esta nueva generación en el nombre de Jesús. Es el momento. Hay que ser reformadores valientes. Dios os bendiga.